0: Welkom bij deze ING Sector Update. Mijn naam is Shirley van Dansik. De komende 10 minuten ga ik in gesprek met sectorbanker Jan-Willem Spijkman over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Met deze Sector Update willen we je op de hoogte houden van de laatste inzichten. Dit kan je helpen om vooruit te denken en te acteren. Jan-Willem, hoe kun je de eerste lijns gezondheidszorg het beste omschrijven?
1: Uh, ja, dankjewel Shirley. De eerste lijn gezondheidszorg is eigenlijk, zijn eigenlijk alle zorgaanbieders waar je naartoe kunt als burger, als patiënt, zonder enige doorverwijzing. Dus dan moet je denken aan de huisartsen, de gezondheidscentra, maar ook uh, heel belangrijk de apotheken, de vloskundigen, uh, de wijkverpleegkundigen en de mondzorg, vergeet die niet, de tandartsen. Uh, de mondhygiënisten, uh, de, de orthodontiepraktijken. En heel belangrijk, zeker als we allemaal thuiswerken, uh, de klachten die we krijgen in de schouders. De fysiotherapeuten, de ergotherapeuten, zeker. logopedisten, diëtisten. Dat zijn allemaal zorgaanbieders in de eerste lijn.
0: Nou, dat zijn er nogal wat. <laughs> uh, door de pandemie is de gezondheidszorg nu meer in het nieuws dan ooit. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis, uh, met name dan voor de eerste lijn zorgaanbieders?
1: Ja, wat je zag in de eerste golf in het voorjaar vorig jaar... was met name een enorme... Uh Terugval in, in, uh, het aantal, in de zorgvraag zelf. Dus huisartsen zaten met lege praktijken, fysiotherapeuten en tandartsen moesten zelfs sluiten. Die moesten hun klinieken en hun praktijken dus gewoon sluiten. Uh, de huisartsen gingen heel veel doen met beeldbellen, uh, met telefoneren. Uh, en het heeft toen tot, nou ja, tot mei geduurd voordat ze weer open konden, met name de fysiotherapeuten en de tandartsen. En nu zie je in de tweede golf uh, dat uh, de vraaguitval lager is, zo'n 10, 15% minder dan normaal uh, en wat je ziet is dat fysiotherapeuten gewoon open zijn, de tandartsen ook, uh, en de huisartsen uh, eigenlijk ook best wel wat meer doen via de telefoon. Uh, wat minder consulten hebben uh, bij hun op de praktijk. Ook net iets minder visites draaien. Uh, en het iets rustiger hebben lijkt het wel. Uh, maar toch is het voor hun best zwaar. Omdat ook veel uh, medewerkers van hun. Uh, ook wellicht thuis zitten met corona. of in quarantaine moeten zitten. Dus ook daar personeelstekorten in de eerste lijn.
0: Ja. Het is best wel uh, zwaar allemaal inderdaad, uh, de effecten van het coronavirus. Als we straks allemaal zijn ingeënt uh, tegen het coronavirus en de pandemie is voorbij. Uh, welke veranderingen die nu plaatsvinden zullen dan blijven? Dus, uh, wat wordt het nieuwe normaal?
1: Ja, ik, De verwachting is dat, er, uh, dat wij ons minder gaan verplaatsen om die zorg ook daadwerkelijk te ontvangen. Maar dat we meer... Uh, digitaal gaan doen. Dus uh, via beeldbellen, uh, maar ook via allerlei applicaties zoals uh, uh, WhatsApp. Er zijn al huisartsen uh, die s'ochtends gewoon beginnen met, met een uurtje, anderhalf alle WhatsAppjes beantwoorden. En daarmee zijn ze eigenlijk al 80% van de zorgvragen die op hun afkomen, hebben ze al behandeld. En dat leidt tot minder consulten, dat leidt tot minder druk uh, voor de huisarts de rest van de dag. Dus de verwachting is dat deels ook die digitale zorg die nu is ontstaan door de coronacrisis, dat die zal blijven.
0: Ja, ja dankjewel. En als we dan kijken naar trends en ontwikkelingen, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat zijn dan de trending topics binnen de sector? En kan je daar wellicht ook een voorbeeld van geven?
1: Ja, zeker. Ja, uh, het belangrijkste op dit moment, uh, de twee belangrijkste trends die er nu spelen, is één, innovatie en digitalisering. En de andere trend is duurzaamheid. Daar komen we wellicht straks nog ook nog even op. Maar als ik kijk naar innovatie, ja. um, dan had ik het net al over dat beeldbellen. dat die digitale zorg, dat doen huisartsen al. Maar het gaat nog belangrijker worden in relatie tot de tweede lijns zorgaanbieders. En de tweede lijn, denk aan de ziekenhuizen, dat is de zorg die je in een ziekenhuis krijgt. Um, maar dan moet je verwezen worden door die huisarts. Nou, De samenwerking tussen die ziekenhuizen en die huisartsen wordt ongelooflijk belangrijk. Is al belangrijk nu. Uh, maar ze kunnen uh, het beste patiënten naar elkaar verwijzen. Um, als er een goed digitaal platform is waar ze patiëntadata op kunnen delen. Um, en waar ze ook op een makkelijke manier... Uh, ...gegevens van die patiënt kunnen delen, maar ook daarover kunnen sparren. Dus in de toekomst zie ik het dan wel gebeuren... ...dat je bij de huisarts zit met bijvoorbeeld hartklachten... ...en wat er dan gebeurt is dat een cardioloog uit het ziekenhuis... ...via een beeldbelverbinding met de huisarts meekijkt... ...en zegt van, oh ja, nou stuur hem toch maar even voor diagnose... ...naar het ziekenhuis voor een ECG. Uh, of als de huisarts zelf een ECG-apparaat heeft, dan doet hij het zelf. En dan kan uh, op een digitale manier toch die ziekenhuiszorg worden geleverd, zonder dat die uh, patiënt naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Dus in die digitalisering uh, is nog een hele wereld te winnen, want elke zorgaanbieder heeft wel zijn eigen systeem. De huisartsen hebben het landelijk schakelpunt, uh, er is zorgdomein, uh, het ziekenhuis heeft een systeem, maar die systemen die praten nog niet met elkaar. Dus er is een enorme behoefte aan een platform waar we die patiëntendata en al die gegevens kunnen delen.
0: Duurzaamheid, je noemde het al even. Hè? Hoe kunnen ook eerste lijn zorgaanbieders met duurzaam ondernemen aan de slag? Heb jij wellicht tips voor hen?
1: Uh, ja, zeker. Uh, kijk, duurzaamheid in de zorg, dat gaat over een aantal aspecten. Um, alle zorgaanbieders in Nederland, heel veel althans, hebben de Green Deal in de zorg getekend. Nou, belangrijke uh, aspecten van, uh, van duurzaamheid zijn energiebesparing. Daar kun je natuurlijk direct mee aan de slag. Dat is eigenlijk het laag hangend fruit. Maar ook duurzame energie. Uh, daar kun je op overschakelen. Uh, circulariteit inbouwen. Uh, dat is nog het lastigste. Um, en, en ook is bijvoorbeeld medicijnafval voorkomen. Hè? Dus wat doe je met, met uh, medicijnen die, uh, uh, die je niet meer nodig hebt. en die je moet uh, weggooien? Um, ja. Nou, wat belangrijk is, is als je gaat bouwen. Uh, stel je voor de eerste lijns, uh, zorg centrum, dan is het wel belangrijk dat dat duurzaam gebeurt en daar is nog weinig ervaring in de sector zelf en het mooie is nu dat huisartsenpraktijken kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van het bouwteam van de landelijke huisartsenvereniging, de LAV en daar zijn complete protocollen hoe je het beste een kliniek kunt bouwen die ook duurzaam is. Dus er is nog, ook daar wat duurzaamheid betreft is er nog heel veel te winnen in de eerste lijn zorg.
0: Ja, zeker. Um, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw visie op uh, de gezondheidszorg in 2021. Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Ja, uh, kijk, als we nu kijken naar hoe het gaat uh, uh, in de totale zorg, maar ook in de eerste lijn zorg, uh, dan zie je dat uh, de vraaguitval er nog wel degelijk is. Uh, dus niet iedereen met een klacht gaat ook daadwerkelijk naar de dokter of gaat mee naar het ziekenhuis toe. Um, en, en het punt is dat, dat we ongeveer 10, 15 onder de normale zorgvragen zitten. En ook het, het, het zorgvolume is dus lager dan voor corona. Zo'n 10, 15 procent nu in de tweede golf. We weten natuurlijk niet of er een derde golf komt uh, met het Engelse uh, virus. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Uh, ook dat zal weer zorgen als de ziekenhuizen natuurlijk erg druk zijn met de coronapatiënten. Dat de reguliere zorgvraag uh, deels uitvalt. Um, maar stel we gaan flink inenten en het gaat de goede kant op voor de zomer. Dan is het eigenlijk de verwachting dat in het derde kwartaal van 2021 het zorgvolume weer op het oude niveau zit van voor de coronacrisis. En uh, ja, dat zou wel goed nieuws zijn, want dat betekent dat ook de patiënten met, met andere uh, uh, zorgvraag dan de corona uh, weer volledig geholpen kunnen worden. En nu zijn er toch wel veel mensen die zeggen van nou weet je, ik wacht dat even af, want ik vind dat eng om naar het ziekenhuis te gaan of naar de huisarts. Uh, dus uh, zo ernstig is het niet. Uh, en die kunnen dus gezondheidsschade oplopen. Dus de verwachting is dat we uh, in het derde kwartaal van dit jaar weer volledig uh, op, op stoom zijn als het gaat om de volledige zorgverlening zoals we dat gewend zijn.
0: Ja, ja, laten we hopen dat dat tegen die tijd zeker weer het geval is. Uh, los van verwachtingen wil ik eigenlijk ook wel meer weten over kansen. Uh, wat zijn uh, de kansen voor eerste lijn zorgaanbieders en vooral ook waarom?
1: Ja, ik, ik noemde het net al, hè, dat, dat, dat iedereen wel bezig is met die digitalisering en hè, proberen die zorg dicht bij uh, de burger, de patiënt thuis uh, te organiseren. Uh, en dat daarbij iedereen zijn eigen systeem heeft en ook zijn eigen uh, ICT-systeem. En dat er nog niet een platform is waarop we die, um, nou ja, die gegevens... met name ook die patiëntendata met elkaar kunnen delen. Um, en daarvoor is dus samenwerking in de regio... is daar echt heel belangrijk voor. Um, delen van patiëntendata, maar met name het inrichten... van de goede zorgpaden, dus uh, in dat zorgnetwerk. Um, en daarvoor moet ja, heel veel gesproken worden in de regio... hoe dat moet gebeuren. En vervolgens, uh, als ze weten... Hoe die processen worden ingericht. Dat daar dus ook ICT-platformen komen. Waarmee ze die data op een efficiënte, met manier, uh, manier, op een efficiënte manier met elkaar kunnen delen. Um, en voor de huisartsen heb ik dan nog wel een tip. Um, de huisartsen zijn in sommige regio's in Nederland uh, ja, erg gefragmenteerd. Hè? Dus heel veel verschillende huisartsen die nog niet echt met elkaar samenwerken. En uh, als zij zich organiseren, met één stem spreken. Uh, dan is het ook makkelijker om in georganiseerd verband uh, te overleggen met de ziekenhuizen en met bijvoorbeeld de ouderenzorg. Uh, in sommige regio's van Nederland zie je dat al gebeuren, uh, waar ze dus ook verder zijn met de implementatie van gezamenlijke systemen om die digitale zorg thuis mogelijk te maken.
0: Ja, ik wil het eigenlijk ook nog wel even met je hebben over uh, koplopers, want waaraan herken je die volgens jou?
1: Ja, kijk, de koplopers, dat, uh, wat belangrijk is, is natuurlijk een sterk management. Uh, managers die die vooruitziende blik hebben. Die ook in staat zijn om uh, samen te werken met, met andere zorginstellingen. Uh, die de kwaliteit van de zorg uh, hoog weten te houden. En toch tegen uh, acceptabele kosten. Um, ja, en nogmaals, die ict backbone. Uh, uh, Zorgpaden effectief en, en efficiënt inrichten. En zorgen dat je uh, ook goed aansluit op uh, de, de ICT-systemen van andere zorg- bij jou in de regio. Uh, dat wordt echt het, uh, het belangrijkste voor de komende tijd om daar stappen in te maken.
0: Ja. ja, duidelijk. Dus als ik het goed begrijp, die samenwerking opzoeken met andere partijen. Dat komt wel duidelijk naar voren in je verhaal. Uh, tot slot. Ja, precies. Ja, ja, wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, als ik een soort wrap-up geef, een soort advies van waar gaat het nu eigenlijk om? Uh, dan ja. zijn het eigenlijk uh, drie dingen uh, die ik ook nou ja, nu uitgebreid aan bod laat komen. Eén uh, is die goede samenwerking in de regio, uh, met name uh, van de eerste lijn met de tweede lijn zorg en met de ouderenzorg. Uh, dat, is van dat is echt van belang. Twee is die zorg. Dicht bij de patiënt, het liefst thuis organiseren. Dat kan met behulp van uh, personal medical devices en met een goede uh, dataconnectiviteit. Um, en het derde punt is ja, de, dat die nieuwe technologie het delen van die data. Um, en zorgen dat, dat we op een efficiënte manier die zorgpaden kunnen inrichten. Uh, en dat is echt noodzakelijk om uh, de zorg betaalbaar te houden en om de zorg van hoge kwaliteit te houden. Want het doel voor de komende jaren is eigenlijk... om met dezelfde kosten die we nu ook maken... en schrik niet, dat is bijna 100 miljard per jaar... om met diezelfde kosten en niet met stijgende kosten... Uh, goede en kwalitatief hoogstaande zorg in stand te kunnen houden. En daarvoor zijn dus die drie punten... samenwerking, zorg dicht bij de patiënt... en inzet van nieuwe technologie noodzakelijk.
0: Ja, nou, duidelijk advies wat mij betreft... Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dankjewel Jan-Willem voor dit gesprek. Geen dank. Fijn dat je, fijn dat je hebt geluisterd. Uh, wil je meer informatie hebben over je sector? Dat kan. Bezoek dan ing.nl-sector of ga met ons in gesprek. Graag tot een volgende keer.